0: Buenos días, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Paulina Yaricot, la mujer del Domun. Como los que han estado escuchando este programa durante los últimos eh, las últimas semanas, eh, las obras misionales pontificias, estamos haciendo un recorrido por la figura de esta beata porque la vamos, todavía no está beatificada, pero pues solo falta la ceremonia, que fundó la principal de las cuatro obras misioneras pontificias, la obra de la propagación de la fe. Y, y entonces estamos viendo aspectos de su vida de una mujer que, vamos, no solo para nosotros, sino para cualquiera que conozca su vida, es realmente excepcional. Y uno de los aspectos que estábamos viendo en el último programa, y que ahora continuaremos y seguramente por lo menos en otro y quizá en otro programa, eh, eh, es su relación con uno de los santos más famosos de la Francia del siglo XIX, que es el siglo que le tocó vivir a Paulina Yaricot, que es el santo cura de Ars. Eh, en el anterior programa veíamos que que el santo cura de Ars pues eh, eh, era una persona eh, que podría haber sido también el patrono de los malos estudiantes decíamos atentos, malos estudiantes son los que estudiando no les sale o sea el que no estudia no es ni estudiante bueno ni malo, no estudia eh, 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 San Juan María Vianney que así era su nombre el nombre del santo cura de Ars sí que estudiaba, pero el pobre hombre, pues era, era como se dice, negado, ¿no? negado para los estudios. Y también les decía que este aspecto de los santos deberíamos tenerlo más presente nosotros, los cristianos, en la iglesia, eh, porque a veces, hablando con, me pasa a mí, hablando con amigos, oh, tú veo que tienes mucha devoción a santos, Y, pues, no. y, y, y claro, eh, no es un solo cuestión de devoción que los santos, para nosotros que tenemos una visión de eternidad, una visión de trascendencia, que eso es, nuestra, que es lo que nos da nuestra fe, nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con Dios eh, son esos compañeros esos amigos, esos hermanos del camino que, te, que, que, que ya han llegado y saben cómo hacerlo o sea, por eso son un ejemplo a seguir en el sentido de que, oye es como cuando uno tenía amigos en el colegio y dice, oye, eh, eh, mira, que está enfermo y me van a hacer el examen de matemáticas que no hicimos la que no hice la semana pasada y, dice, y te dice el amigo, no pasa nada porque, mira, yo he, yo he sacado un 10 yo soy, vamos, he sacado un 10 soy santo <ríe> y entonces, eh, pues lo he hecho así y así a ver si tú oye, pues son un ejemplo en esta tontería del examen de matemáticas pues imagínense para toda la vida y, y, y te das cuenta de que sí que se puede se puede ser señores señoras a estas horas tan tempranas de la mañana se puede ser santo porque de hecho ya lo han sido algunos hermanos nuestros ya lo son, así lo ha declarado la iglesia y entonces eh, eh, y también les decía en el programa pasado que como tenemos tantos hermanos pues hay algunos a los que les tenemos más cariño y en, eh, en mi caso eh, el santo cura de Ars está en, en mi top ten en los en mis diez mejores santos para mí ¿eh? seguro que empezamos a discutir ¿por qué? porque primero me gusta que tenga esa, eh, eh, esto que decía antes de que iba mal en los estudios no porque yo fuera mal en los estudios sino porque no es perfecto, como ser humano no es perfecto. A veces pensamos que los santos tienen que ser una especie de máquinas. Pues es que eran. Se ponía aquí, se notaba que había un santo. Pues no. A nivel humano a veces no se nota que son santos, que tienen defectos, porque perfecto solo es Dios. Estamos hablando de hermanos nuestros que tienen nuestros mismos, nuestras mismas pasiones y nuestras mismas virtudes y, y por lo tanto el cura de Ars me gusta por eso porque es de, tiene que es muy humano y segundo tenía muchísima gracia ya les contaré más adelante que hasta en los milagros tenía este hombre mucho gracejo el San Juan María Vianney el cura de Ars entonces como les decía era un mal estudiante era un mal estudiante, se le daban malos estudios y por eso eh, el, que, el que acabó siendo el patrono de los párrocos pues su obispo le veía tan mal tan mal preparado que, que no le nombró párroco o sea, lo mandó a Ars que era un pueblo que tenía muy mala fama en aquella época, en la zona de esa cercana a León, donde está Ars, tenía un, fama de a nivel religioso, un desastre. O sea, ni práctica religiosa, e incluso entre los pueblos vecinos tenían fama de que eran gente de poco fiar. Vamos. Todos, eh, como a veces pasa yo, en algunos sitios, ¿no? Mala, las, los pueblos que se llaman mal partida, ¿verdad? Mala partida. Pues, eh, pues eso, que se podría haber llamado también así. Y habríamos conocido Malpartida, en vez de Cáceres o Malpartida de Plasencia, habríamos conocido Malpartida de León. Pues así era Ars, tenía mala fama. Y entonces el obispo pues dice, lo voy a mandar allá y no lo, voy a mandar, no, no lo voy a nombrar párroco, primero porque ni el pueblo se merece tener un párroco, ni este hombre está preparado para ser párroco. ¿Qué pasó? De estas cosas que ocurren que el hombre... El santo cura de Ars se vuelve santo cura de Ars y ya es como, no sé, si ya es santo, ¿cómo le vas a decir que es santo? Pues este hombre era santo, era cura y, y, y al final nunca le nombraron párroco, porque para ser párroco te tienen que nombrar el obispo. O sea, eres el encargado de la parroquia tal, eres el párroco. Pues a este hombre que sería el patrón de los párrocos no lo nombraron párroco. De hecho, eh, el, o sea, el texto, lo que le dijeron cuando iba a ir ahí, le dijeron, mira, mi querido pobre pobre Vianney, vas a ir a una parroquia que es muy desfavorecida, que no tiene ni siquiera recursos, o sea, que vas a vivir mal. O sea, porque en aquella época eh, no había tanto lo de la comunidad diocesana que ayuda a los sacerdotes, que una parroquia que está más, más debilucha pues ayuda a la otra, se hacía pero no a nivel regular y oficial entonces tenía que vivir el cura tenía que vivir de, del pueblo por decirlo de alguna manera, de lo que él sacase y entonces le dijo, pues vas a tener pocos recursos la verdad es que el hombre el cura de Ars comía poco, ya, ya hablaremos ahora de, de cuál era su jornada y y, y claro, pues iba el hombre un poco como, como asustado también, es cierto pero ¿qué, qué, ¿qué pasó cuando llegó a Ars? pues que se puso a rezar el hombre no paraba de rezar no paraba de rezar y poquito a poco con su caridad su verdadera dedicación y, 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 su, y su fervor religioso pues los fue cambiando a los del pueblo de Ars y poquito a poco, año tras año, al final aquello acabó siendo un centro de peregrinación, sobre todo para pecadores. Se ve que como había sido <ríe> le había ido tan mal a los a los parroquianos de Ars y después había habido tal cambio en, la, en el pueblo gracias a su párroco que... Perdón, párroco que hemos dicho que no lo han nombrado. Que eso fue lo que, lo que motivó a muchísima gente a ir a buscar el perdón. Algo parecido a lo que le pasaba al padre Pío en, en Italia cuando estaba vivo. Que muchos grandes pecadores decían, ya sé que cualquier sacerdote me puede absolver, pero es que, es que es que tengo tal peso encima que, que necesito como diría, a hacks, ¿verdad? Porque sin querer hacer publicidad de, de detergentes, necesito, vamos, que froten bien bien frotado. Y entonces yo creo que este hombre, que es especialista en confesiones, pues, lo mismo que el padre Pío, pues, el cura de Ars, seguro que, que me va a limpiar me va a quitar el cepillo encima. Entonces, pues, se hacían verdaderas multitudes en Ars, o sea, se hicieron con el tiempo. Y... Y además que se ve, o sea, es que el hombre se dedicaba en cuerpo y alma y en y, y toda, todo su día a la oración y a la celebración de los sacramentos. Y, lo que, y también a la catequesis, porque parece ser que hubiera muchísimas personas para confesarse. A las 11 de la mañana había una explicación del catecismo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, que, que hay algo de, de, de increíble en esto, porque eh, eh, todo el mundo que asistía tanto a sus predicaciones en la misa como a sus explicaciones de catequesis, oye, que lo entendía muy bien, que, 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 que prodigio, qué que bien preparado está este sacerdote, ¿verdad? Y, y teniendo en cuenta sus antecedentes de estudios, pues claramente se había preparado donde tenemos que prepararnos todos los cristianos para ser expertos expertos en Jesús expertos en nuestra relación con Cristo pues esto es lo que era el cura de Ars y por eso que, eh, eh, tenía tan buena relación con, con nuestra Paulina Yaricot una experta en su relación con Cristo el cura de Ars se pasaba cuando le dejaban todo el tiempo posible frente a, a Cristo Eucaristía. Paulina Yaricot solo escribió un libro en su vida, y muy jovencita. Eh, pues eso, con 20 años, cuando fundó también la obra de la propagación de la fe de apoyo a las misiones, el Domun. ¿Y sobre qué iba el libro? Pues sobre la Eucaristía. ¿Sobre qué va a ir? ¿Cuál debe ser nuestro motor? Jesús. Jesús... Eh, eh, y encima lo tenemos, tenemos la suerte los cristianos que, que nuestras, nuestros templos sí que son casas de Dios, no son lugares de reunión, son casas de Dios, porque está allí, lo creemos. Y entonces, eh, por eso el, el, el prodigio del cura de Ars era la capacidad de convencimiento que tenía con sus palabras un hombre que en teoría no estaba tan bien formado como otros, ¿verdad?, porque eh, de sus compañeros de seminario es verdad que hay algunas excepciones porque le tocó también Santos que no me, no me quiero meter a hablar de ellos porque nos desviaríamos pero en, sus, en el seminario de León cuando estudió pues fue compañero de Santos eso es, es verdad que también atraían pero muchos compañeros suyos que tenían muy buenas notas no por eso hacía, tenían colas de confesión ni gente esperando ir a sus misas, ¿verdad? y a oírle predicar, Qué curioso, ¿verdad? pero bueno, pues y entonces eso es lo que llamaba la, la atención el hombre tenía tiempo para hacer su la, para hacer el rezo a su breviario y después a confesar a confesar, horas y horas de confesión, horas y horas de confesión, y eso que, que como había tanta gente esperándole entre la Casa parroquial de Ars y, y la parroquia donde confesaba, pues tardaba tiempo, ¿eh? porque todo el mundo le hacía peticiones, le decía, por favor, por favor. Pues mira, o sea que un hombre que encima eh, era tímido, según parece, pues eh, tenía que pasar por las multitudes y, y, y estar todo el día confesando. Y por eso hay que, me eh, permito también recordarles lo que decía antes que era un hombre que tenía su, su gracejo y, y esto se lo voy a comentar con profundidad a partir de después de esta pequeña pausa El gracejo viene precisamente de que bueno, o sea, hay muchísimas anécdotas de, de que vamos, el cura de As era una persona muy muy acogedora y a la vez tenía muchísima gracia. Entonces, eh, parece ser que el, el obispo lo nombró canónigo, esto sí que lo nombró. O sea, ya saben que los canónigos... Eh, se nombran para la iglesia catedral entonces eh, aunque no le nombró párroco porque ya era un poco evidente que se había nombrado párroco por sus méritos propios pues sí que le nombró canónigo se ve que para suplir lo anterior y entonces los canónigos en aquella época también ahora si quieren pero no se ve se ponían lo que es la muceta una especie de de eh, no sé cómo llamarlo, sobrepelliz, una cosa que se ponía encima de la, de la sotana para marcar que eran, oye, que son canónigos, son de los principales sacerdotes de una diócesis. Y entonces le dijeron, oye, un amigo suyo le dijo, ¿sabes que no estás usando la muceta? Y dice, pues pues sí, es verdad. Y dice, pues es una pena, porque es el único, parece que era... Eh, Hacía mucho tiempo que no se nombraban canónigos en, en la diócesis y le nombraron a él. Entonces le dijo, pues sí, pues no usa la muceta. Y dice, pues sabes que eres el único el único canónigo nombrado en los últimos años, deberías usarla. Y dice, eres el único. Y dice, sí, sí, y Dice: soy el único porque el obispo ha nombrado a uno y ha visto que ha metido la pata y ha dicho que ya, que ya no nombra más hablando de sí mismo el cura de Ars y, y también como veremos aunque esto lo vamos a dejar para, para el próximo programa incluso en Los Milagros tenía un toquecillo así de, de graciosillo por decirlo de alguna manera que, que por lo menos a mí me une mucho a él y, eh, y lo que sí Quería tocar antes de empezar el próximo. en el próximo. en la próxima entrega de Pauline Yaricot, la mujer del Domun, eh, Los milagros del cura de Ars, que también eh, están muy unidos a. a Paulina Yaricot. Eh, quería hablarles de Santa Filomena. ¿Quién es Santa Filomena? otra santa que también tiene relación con Paulina Yaricot. Pues sí, señores. Pues Santa Filomena fue una mártir de los primeros siglos de la iglesia en Roma y precisamente a inicios del 800, de 1800, de los, de, del siglo XIX pues se descubrió, eh, se descubrió su, su tumba en las catacumbas encontró una gran plancha de piedra donde ponía escrito eso Santa Filomena, a ti Santa Filomena ...y ya había empezado un poco lo que es la ciencia forense... ...y se pudo descubrir que había sido una niña de 12 años... ...y que había muerto asesinada... ...y dada dado el cuidado con que habían sido eh, guardados sus restos... ...pues claramente era una mártir de los primeros siglos... ...entonces esto en su momento... ...pues a la, a la opinión pública católica mundial... Pues le conmovió, oye, que todavía siguen encontrando restos de mártires en las catacumbas. Qué bonito, la fe de los primeros cristianos, el convencimiento de los primeros cristianos, ¿verdad? Y entonces, eh, el joven cura de Ars, pues eh, de vez en cuando iba a pedir ayuda a la familia Yaricot, que eran grandes industriales de Lyon, para sus pobres, para ayudar a los pobres. Y, y también pues hablaba con ellos, etcétera Y entonces, cuando se supo la noticia, pues lo comentó con, con la familia, sobre todo con Paulina Yaricot, con la hija. Comentaron, qué bonito esto de la de Santa Filomena, ¿verdad? Que se haya descubierto eh, eh, los restos de esta mártir. Sí, que quién pudiera tener una reliquia eh, de esta mártir. Pues bueno, pues después, eh, tanto el cura de Ars como... Paulina Yaricot en su momento, se pusieron enfermos. Y los dos se encomendaron a Santa Filomena. El cura de Ars haciendo misas, dice, voy a hacer unas misas para pedir ayuda a Santa Filomena para que me cure. Que, oye, que hay mucha necesidad de mí en esta, eh, 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 en esta parroquia. Y, y en el caso de, de Paulina y pues incluso fue a ver la tumba de, de Santa Filomena. Y también, curiosamente, los dos se curaron. Es verdad que, que no es que se trate de milagros, pero los dos lo atribuyeron a ¿verdad? que se habían sentido bien en el acto. O sea, eh, de Paulina Yaricot, lo hablaremos un poco más en otro episodio, pues tenía palpitaciones en el corazón tan fuertes que a varios metros se oía palpitar el corazón o sea, seguramente tenía alguna afección cardíaca y que todo, perdía el aire perdía el riego sanguíneo posiblemente y, y sufría muchísimos dolores y, se, y, y había veces que se desmayaba casi como si fuera una epiléptica pero sin convulsiones y todo eso a Paulina Yaricó se le pasó y al San Juan María Villarreal que por supuesto era una eh, esto no lo he dicho pero eh, tenía éxtasis o sea, se quedaba ido pues celebrando la, la primera misa para pedirle ayuda a, a Santa Filomena pues, pues se sintió curado y será Santa Filomena la, que, la protagonista según el cura de Ars de uno de los milagros que, de los que hablaremos en el próximo capítulo un milagro que va precisamente de, de la multiplicación, como la multiplicación de los panes no, en este caso la multiplicación del trigo. Y hasta aquí... Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del arroba radiomaria.es Recuerden, todo junto, la mujerdeldomun arroba radiomaria.es que es eh, pues es como el programa se llama, Paulín Yaricot, la mujer del domun, pues es muy sencillo de recordar. Y, en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.